0: Als kleiner Randnotiz bevor ich beginne, ich habe die Folge in zwei geteilt. Im ersten Teil gehe ich darauf ein, auf die optimale Wohnungsgröße für die Vermietung und auch noch auf ein paar Renditenkennzahlen, die man berücksichtigen sollte. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Immoblogger Podcast. Ein Podcast für alle Immobilieninteressierenden. In dieser Folge habe ich mal keinen Gast an meiner Seite, daher ist es auch eine Solo-Podcast-Folge, bei der ich meine Erfahrungen mit euch teilen werde. Das heutige Thema, über das ich sprechen werde, ist das optimale Immobilieninvestment für die Vermietung. Also was solltest du berücksichtigen, wenn du eine Immobilie zur Vermietung kaufen möchtest? Und da gibt es meiner Meinung nach einige Punkte, die man berücksichtigen muss, bevor man zu einer Kaufentscheidung kommt. Natürlich kann man ja auch jede Immobilie kaufen und diese vermieten, aber als ein intelligenter Investor möchte man natürlich für den geringsten möglichen Preis die maximalste Rendite und auch die maximale Wertschreibungsmöglichkeiten rausholen. So und welche Punkte solltest du nun berücksichtigen? Als allererstes muss klargestellt werden, an welche Nutzergruppe du überhaupt vermieten möchtest. Das heißt, möchtest du mit dieser Immobilie an einer Familie vermieten oder an Paare oder an Singles oder Studenten beziehungsweise eine Immobilie für eine WG-Gründung. Und nachdem du die Benutzergruppe definiert hast, dann weißt du auch, wie groß circa oder beziehungsweise Zimmeranzahl die Wohnung haben sollte, natürlich kleinere wohnungen eher für singles paare oder studenten und größere wohnungen natürlich eher für familien und für wg's also ich persönlich würde eher in 1 bis 3 Zimmer wohnungen investieren die auch kompakt sind warum 1 bis 3 Zimmer wohnungen weil bei den größeren wohnungen es ist es ja eben so dass die miete um einiges an höher ist also die absolute miete jetzt gesehen als kleinere wohnungen daher auch die nachfrage geringe ist aufgrund der hohen miete und wir wollen ja mit unseren immobilieninvestment ja so viele leute ansprechen können wie möglich daher eher in kleinere wohnungen beziehungsweise in 1 bis Zimmer wohnungen die kompakt sind mit kompakt meine ich du hast die zimmeranzahl aber jetzt nicht unbedingt eine hohe Quadratmeteranzahl. das heißt bei Dreizimmerwohnungen statt 90 Quadratmeter jetzt nur 70 Quadratmeter. ja. Du kannst halt die Wohnung weiterhin als eine Dreizimmerwohnung vermarkten, das heißt, du erzielst dann eine höhere Miete bzw. eine höhere Miete pro Quadratmeter, ähm, aber zahlst halt dann weniger an Kaufpreis. Auf was sollte man noch achten neben der Größe? Ein sehr wichtiger Effekt bei einem Immobilieninvestment, was eben auch so ein Immobilieninvestment attraktiv macht, ist eben der Leverage-Effekt, beziehungsweise auf Deutsch die Hebelwirkung. Und die Hebelwirkung findet nur statt, wenn du durch mehr Fremdkapital eine höhere Eigenkapitalrendite erzielen kannst. Und mit Fremdkapital meine ich eben halt Geld, das nicht aus deiner eigenen Tasche kommt, sondern zum Beispiel von der Bank. Und der Leverage-Effekt kommt dann ins Spiel wenn du Fremdkapital einsetzt. Das heißt, je mehr Fremdkapital du einsetzt, desto höhere Eigenkapitalrendite erhältst du. Und du fragst dich sicherlich, was ist denn eigentlich diese Eigenkapitalrendite? Die Eigenkapitalrendite ist einfach der erzielbare Gewinn auf dein eigen eingesetztes Geld. Das heißt, unabhängig von den Bankendarlehen. Und du merkst natürlich dann, ja, Je weniger du selbst einsetzt, desto höher ist natürlich die Eigenkapitalrendite. Aber ja, ähm, wenn es so einfach wäre, dann würde ja jeder Immobilieninvestment machen und nicht andere Investmentanlagen sich anschauen. Aber ja, diese Hebelwirkung wirkt nur, wenn der Zinssatz geringer ist als die Gesamtkapitalrendite. Daher gibt es auch in Niedrigzinsphasen ja auch diesen Immobilienboom, eben weil die hebelwirkung immer eintrifft das ist schon ein bisschen finanzmathematik und wenn ihr euch äh, tiefer reinlesen wollt dann findet ihr im internet auch noch sehr viele quellen ein weiterer punkt bevor du eine immobilie kaufst ist die berücksichtigung von der mietrendite und wie du merkst es gibt sehr viele renditenkennzahlen in der immobilienbranche aber ja die mietrendite ist eine sehr weit verbreitete immobilienkennzahl und ist auch von der Berechnung her sehr einfach. Daher ist es ratsam, eigentlich bei jeder Immobilie zu prüfen, wie hoch die erzielbare Mietrendite sein wäre, um eine Vergleichbarkeit mit den anderen Immobilien im Markt herzustellen. Wie gesagt, ist die Mietrendite eine, eine sehr einfache Kennzahl. Das bedeutet, um die Mietrendite zu erhalten, musst du erstmal die Monatliche Kaltmiete, die erzielbar ist, mit den Monaten rechnen, das heißt mal 12, um die Jahreskaltmiete zu bekommen und dann durch den Kaufpreis rechnen. Und dann hast du die Mietrendite. Jetzt, wo wir wissen, wie wir die Mietrendite berechnen, ist halt die Frage, was ist überhaupt ein, eine gute Mietrendite? Wie hoch soll er überhaupt sein? Ja, in der Stadt ist es üblicherweise so, dass die Mietrendite zwischen 3 bis 4 Prozent ist und im Groben kann man sagen eigentlich, dass je höher die Mietrendite ist, desto besser für den Investor, aber die Rendite ist sehr abhängig von der Lage. In den äußeren Bezirken bzw. in den äußeren Stadtteilen, da ist es nämlich so, dass die Mietrendite üblicherweise höher ausfällt, eben weil der Kaufpreis geringer ist um man jetzt nicht viel weniger Miete erzielen kann. Ja, daher ist die Mietrendite üblicherweise um einiges höher in den Außenlagen als jetzt in der Innenstadt. Wie du merkst, die hohe Rendite hat oft ihren Preis, weil eben die Lage meistens nicht so gut ist und dementsprechend ist das Wertsteigerungspotenzial in den Außenbezirken üblicherweise auch nicht so hoch wie in der Innenstadt. Das heißt, es hat schon seine Vor- und Nachteile ob man jetzt die Immobilie in, in der Innenstadt kauft oder halt ähm, in den Randbezirken kauft. Aber grundsätzlich ist eigentlich je höher die Mietrendite, desto besser, wenn du Immobilien auch vergleichst, die in vergleichbaren Lagen sind. Nun, und was wäre eigentlich die optimale Mietrendite? Also grundsätzlich wäre es ähm, am besten, wenn die Mietrendite höher ist als die Finanzierung, das heißt höher als der Finanzierungszinssatz und man dadurch durch die Mieteinnahmen die gesamte Finanzierung bzw. die monatlichen Raten decken kann. Aktuell ist es halt sehr selten der Fall, weil eben die Finanzierung um einiges teurer ist als es in den letzten drei Jahren eigentlich war. Und wie gesagt, handelt es sich bei dieser Kennzahl um eine einfache Kennzahl, daher berücksichtigt diese Kennzahl nicht alle Faktoren, weil man hat ja in dieser Kennzahl nur die Jahres kaltmiete und den kaufpreis drinnen das heißt für eine endgültige entscheidung sollte man eigentlich nicht diese kennzahl verwenden da sie die faktoren wie zum beispiel den monatlichen nebenkosten die jetzt nicht umlagefähig sind das heißt du kannst diese nebenkosten nicht an den mieter weitergeben oder auch die eventuellen sanierungskosten die noch anfallen würden oder auch die finanzierungskosten und auch die zukünftige mietsteigerung die eigentlich anfallen würden eben nicht mit berücksichtigt werden. Dazu sollte man eigentlich eine umfassende Kalkulation durchführen, das heißt eine Kalkulation durchführen, wo du eben alle diese Faktoren noch zusätzlich mit einbeziehst und auswertest. Und ich bin ja schon auf zwei, drei Kennzahlen zuvor eingegangen, aber es gibt noch viel mehr Kennzahlen, die man berücksichtigen sollte. Aber dazu gehe ich in einem späteren Podcast mal ein, wenn die Interesse besteht. Falls euch die Folge gefallen hat, folgt dem Podcast auf Spotify und auch auf Instagram at immoblogger. Bis zum nächsten Mal.